0: Boa noite para vocês todos, a gente está começando aqui mais um Tripe Dourado, esse é o programa de número 144, já aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. E essa semana a gente recebe uma figura muito especial aqui, o arquiteto e artista gráfico Rafik Farah. É, em algumas ocasiões, algumas entrevistas, ele se autodefine como um artesão biscate. A verdade é que o cara é multifacetado, faz de tudo e até fundou uma escola de arquitetura, a Escola da Cidade. Hoje um dos principais centros de arquitetura e urbanismo da cidade de São Paulo. Bom, ele vem aqui ao programa para a gente falar um pouco sobre as maiores paixões dele, arquitetura, as artes plásticas, o design gráfico e as mulheres, lógico. Sempre com a ajuda preciosa aqui de Arthur Veríssimo, hoje nos brindando com a sua participação. Até de cirurgia plástica aqui o Rafik Farah vai falar com a gente hoje. Ele vai falar sobre acolhimento, que é o tema da, da revista Trip que está nesse mês nas bancas. Da qual o Rafik foi o editor convidado. Bom, também hoje por aqui a gente conversa com o Tubarão das Piscinas, Codualdo Silva. Codualdo é o nadador que garantiu nada menos do que sete medalhas nos Jogos Parapan Americanos que rolaram esse mês no Rio de Janeiro. O cara é realmente muito bom. Vamos abrir então o programa de hoje com uma banda que marcou muito o cenário da música mundial: é a banda de punk rock inglês The Clash, a faixa é o Guns of Brixton do primeiro álbum deles, que é o Rockers Gaylor, de 77. Depois do Clash, tem o Tubarão das Piscinas aqui no Trip. Vamos lá. de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e como na semana passada a gente bateu um papo com um dos atletas brasileiros que estiveram lá nos Pan-Americanos, nos Jogos Pan-Americanos o Flávio Canto hoje a gente vai falar com o maior medalhista da natação paraolímpica brasileira, o Clodoaldo Silva, conhecido como Tubarão das Piscinas, ele garantiu nos últimos Jogos Parapan disputados esse mês no Rio, nada menos do que sete medalhas de ouro, uma de prata e bateu oito recordes mundiais, você acha que o cara é bom ou não? Nesse primeiro trecho do papo, o Clodoaldo, que teve uma paralisia cerebral decorrente da falta de oxigênio durante o parto, conta como é que a natação apareceu na vida dele.
1: Pois é, devido à minha paralisia cerebral, que foi a falta de oxigenação durante o
2: parto,
1: né? eu, comecei, eu fiz várias cirurgias. E a minha última foi no ano de 96, quando meu médico recomendou a natação como reabilitação. Nesse ano, comecei a fazer a fisioterapia, terças e quintas. E dois anos depois, recebi um convite para estar participando de, da equipe de para-atletas do Rio Grande do Norte. Uh, nesse mesmo ano, participei do meu primeiro campeonato aqui no Rio de Janeiro, conseguindo três medalhas de ouro e aí deslanchei é, para campeonatos internacionais e
0: para o mundo Bom, a gente está conversando hoje aqui com o Clodoaldo Silva o tubarão das piscinas que conquistou sete medalhas de ouro nos últimos jogos para pan-americanos e ainda uma de prata de quebra, né o texto que você escuta agora é, a gente conversou agora com o Clodoaldo falando sobre fazendo na verdade um balanço dos jogos para pan-americanos na opinião dele, na visão dele que foi uma das grandes estrelas desses jogos vamos ouvir
1: é fantástico, né? porque nos meus sonhos mais otimistas eu não esperava estar tá batendo oito recordes mundiais. Isso nunca aconteceu tanto para atletas brasileiros, para atletas aí, das Américas e do mundo. E fico muito mais feliz porque é a consolidação do esporte paralímpico no Brasil. E com certeza o Pan-Americano foi pontapé inicial para que o esporte parolímpico, o esporte adaptado no Brasil possa se consolidar mais e mais, para que possam surgir novos destaques, novos nomes, não só na natação, mas em todas as outras modalidades, que acima de tudo, que se possa estar investindo mais na base, para que possamos ter um futuro aí grandioso.
0: É isso, a gente ouviu hoje o Clodoaldo Silva por telefone, maior medalhista da natação paraolímpica brasileira, falando com a gente direto do Rio de Janeiro.
3: Prêmio Trip Transformadores
0: Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A Revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho e um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, uma dessas categorias é corpo e os indicados são o coreógrafo Ivaldo Bertazzo que utiliza a dança para transformar as vidas dentro e fora do palco o judoca Flávio Canto que amplia horizontes de crianças e adolescentes de favelas cariocas através do judô e Mara Gabrilli, vereadora pela cidade de São Paulo, que não deixou que o fato dela ter ficado tetraplégica aprisionasse a vida dela numa cadeira de rodas. Bom, e para ilustrar o tema a gente separou a declaração de dois dos indicados para o prêmio Triplo Transformadores. O Flávio Canto falando sobre como o judô ajuda as crianças da sua ONG a lidarem com as dificuldades do dia a dia. E o coreógrafo Ivaldo Bertazo, falando sobre como a dança influencia a consciência e o potencial dos alunos dele, inclusive os alunos carentes. Também tem o Clodoaldo Silva, nadador paraolímpico, falando sobre a natação ampliando os horizontes. Vamos ouvir.
1: Quando eu vejo uma criança, quando eu vejo um jovem, que eu vejo é potencial. E o que para mim é desesperador no Brasil é, é tanta gente privada de oportunidades para desenvolver o seu respectivo potencial, né? E, então eu acho que o que a gente faz no, na ONG é a gente tenta de certa maneira fazer as, os nossos atletas eles acreditarem que podem e mostrar que para conseguir alguma coisa tem, tem que suar, tem que ralar, tem que se dedicar com todos esses valores que a gente estava falando. Determinação, disciplina, é, foco, solidariedade, honestidade, tudo isso que a gente está tá tão carente esses dias no Brasil. Né? A dança, ela já é uma expressão cultural com muitas vertentes. Mas a gente está falando de uma coisa anterior, é o movimento. E esse movimento, à medida que ele cria uma organização, ele dá orientação no espaço para o indivíduo, definições e de objetivos para você Desenvolver suas metas, seja para você escrever, para você fazer sua comida, isso é movimento. Antes do esporte eu não conhecia nada do meu corpo, não sabia que eu poderia superar tantos, tantos obstáculos, tantas dificuldades. Depois do esporte comecei a conhecer muito mais o meu corpo, hoje eu tenho total consciência do que eu já fiz, o que eu posso fazer ainda mais e é de tudo. Me deu uma qualidade de vida muito grande e uma consciência não só individual, mas uma consciência coletiva, uma consciência mais complexa. Também tenho a consciência que eu não tenho que fazer nada só dentro da água. E sim, tenho toda uma responsabilidade fora, que são projetos sociais, apadrinhamentos de, de projetos, tudo graças à natação.
0: Bom pessoal, é isso. A gente escutou o Flávio Canto, o judoca, né, o, coreó o coreógrafo Ivaldo Bertas e o nadador Clodoaldo Silva falando sobre corpo, uma das categorias do prêmio Trip Transformadores que será entregue agora em novembro. Se você quiser saber mais detalhes aí sobre esse prêmio, conhecer as categorias, saber os indicados, saber como é que a coisa está rolando, vai lá no trip.com.br/barra transformadores. É isso, www.trip.com.br/barra transformadores. Bom, daqui a pouquinho eu e meu nobre comparsa Arthur Veríssimo recebendo o artista gráfico, arquiteto, designer, professor Rafik Farah. Mas antes a gente fica com outro brasileiro ilustre, Raul Seixas. A face é rock X. E depois da música a gente volta com o trip conversando com o Rafik Farah. Vamos lá, Raul Seixas.
1: se me entende, olha o meu sapato novo, minha calça colorida, o meu novo of life, eu tô tão lindo, porém bem mais perigoso aprendi a ficar quieto e começa tudo de novo o que eu quero
2: Eu vou... você está no trip Eldorado
0: Meio homem, meio desenho. Um artista polivalente, um criador único. Um dos mais importantes nomes do design gráfico brasileiro. Nenhum desses rótulos serve para definir de forma adequada o nosso convidado de hoje. Ele é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Desde os anos 80 é responsável por marcas, logotipos, desenhos gráficos e uma série de outros trabalhos para grandes empresas. E também pelo projeto gráfico de importantes publicações nacionais. Como, aliás, modéstia à parte da nossa pequena revista Trip. É, apaixonado por cinema e fotografia, participou de dezenas de exposições no Brasil e também em outros países e fez trabalhos para marcas importantes como Zump, Cia, Zapping e outras. Entre a labuta árdua em seu estúdio, a peregrinação pelos bairros de São Paulo e a diretoria de comunicação da Escola da Cidade, uma escola de arquitetura da qual é um dos fundadores, Rafik Jorge Fará, é muito mais do que o artesão biscate, como ele costuma se definir em algumas publicações por aí. É um apaixonado pela cultura, pela vida, pelo trabalho, pelo prazer de sempre estar criando e pelas mulheres. Este é o nosso convidado de hoje, Rafique Farah. Rafique, antes de mais nada, um prazer receber. Eu sei que você veio caminhando pelas ruas do bairro aí, refletindo sobre o nosso assunto palpitante de hoje. É, que será abordado por mim, por você e por nosso convidado de honra, <risos> essa verdadeira sumidade, este iluminado, este, como é que fala lá no, é, como é que é o iluminado no, no budismo tibetano, Arthur? É o Jibamukta. Rinpoche, esse Rinpoche aqui, Arthur Veríssimo, que hoje nos dá a honra, o orgulho e o brilho de sua presença. Agradeço muito suas
2: palavras, Paulo. Muito obrigado,
0: muito obrigado. Nós estamos parecendo mesa redonda aqui. Que Não, eu fica... também agradeço. <risos> velho, Você é sim,
2: que por,
0: por que favor. É. Rafi, vamos começar falando a respeito de uma das coisas que eu considero que seja hoje a menina dos seus olhos, que é a escola da cidade. Né? Você juntou uns amigos, quer dizer, na verdade vocês se juntaram, né? vários amigos, colegas de Faculdade de Arquitetura da USP. Um belo dia resolveram se juntar para fazer uma nova escola de arquitetura na cidade de São Paulo, em função, até onde eu sei, de, de uma má qualidade do ensino de arquitetura que andava instalada aí pelo Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que a gente vai abordar hoje o assunto acolhimento, vamos começar aí por essa história de ensinar, né? de passar o conhecimento e de acolher os alunos, de acolher as pessoas. Como é que foi que você e os seus amigos aí, os seus colegas de da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, resolveram se juntar para montar uma escola de uma faculdade de arquitetura nova.
3: Primeiro que a cidade de São Paulo não é nem um pouco acolhedora, é uma cidade feia. Então ela é feia porque o brasileiro não sabe mais o que é arquitetura. Teve um golpe militar em 64 e o brasileiro não sabe mais o que é uma cidade bonita. O golpe militar acabou com que tentou destruir uma cultura que havia e conseguiu parcialmente esse intento. E aí a gente resolveu fazer uma escola de arquitetura boa e mexer na cidade de São Paulo e nas cidades brasileiras para que elas ficassem mais bonitas e mais acolhedoras. Porque não tem coisa melhor no mundo do que você andar numa cidade e sentir que ela é tua e que você é conhecido nela, cumprimentar o cara do boteco, andar pela rua sossegado. E a gente acha também que educação é acolhimento, né?
0: É, primeiro quero esclarecer, ouvinte, por que, que a gente está falando de acolhimento, né? Esse é o tema da edição da Revista Trip que está nas bancas esse mês, seguindo a, a ordem de 12 temas aí que a gente vem abordando, é, um a cada mês. E acolhimento seria, na nossa tese, uma das coisas importantes para fazer as pessoas se sentirem bem, se sentirem vivas e se sentirem equilibrados. O que, que é o acolhimento? É essa coisa de você fazer parte é, de algo, de ser é, é, recebido, por um grupo, por pessoas, enfim, por, é, é, por gente que te é, abrace no sentido figurado e também no sentido é, estrito da palavra. Agora eu queria voltar aí pelo que você falou, Rafik, por que diabos os militares não fazem arquitetura? Porque a gente lembra de, de estudar, por exemplo, os militares com altas técnicas de fazer, de construir pontes e de fazer
2: engenharia, é? engenharia
0: militar e tal. Por que, por que será que a arquitetura é, não combina com a atividade militar? Quer dizer, na hora que o Brasil cai na mão do, do, dos militares, onde é que, que, que ocorre essa ruptura aí com a, com a, a, a sutileza da arquitetura?
3: A criatividade, né? É, não, você tem até, no Brasil inteiro, você tem até quartéis muito bem projetados, quartéis bonitos e militares muito cultos e muito sensíveis a isso é que quando no golpe de, uh, militar, o que, foram os militares uh, uh, que tomaram poder, mas eles representavam um, um poder internacional. Foi, foi a fixação da globalização de fato, né? Quer dizer, o Brasil passa para outras mãos. Né? A primeira coisa que esses regimes são patriarcais e tem a ver com poder, com força, com violência. Então, o poder da força da violência, a cultura, é, não tem nada a ver com a cultura, não tem nada a ver com a arte. Eles censuram, né? Então, nessa época, recolhiam o um pasquim das bancas. Então, é, é uma ditadura militar é o inverso do acolhimento. Né?
0: Olha só, Rafa, vamos dar uma pausa. Eu depois eu vou querer saber de você, ainda sobre esse, esse tema, envolvendo a arquitetura, o urbanismo e essa ideia de acolhimento. Qual a importância das ruas comerciais para o tecido urbano, quer dizer, que papel fazem as lojas, essas ruas onde as pessoas vão andando, olhando vitrines, barrando uma na outra e etc. Vamos falar disso?
2: Igual Barcelona, né Paulo?
0: Igual Barcelona, igual a Teodoro Sampaio, igual a Leblon, igual a um monte de Capela do aí. Socorro. Pois é, as ruas de Copacabana, por exemplo, para quem está ouvindo a gente no Rio, enfim, uma série de lugares aí, eu queria saber que papel essas artérias, se é que são artérias, fazem para manter o organismo urbano pulsando. Muito certo, Arthur Melício? Muito professor. Muito obrigado, professor Curujinha. Agora é o seguinte, vamos tocar uma música aqui. Estão falando aí que os Rolling Stones não vão mais fazer aquelas grandes turnês, porque estariam com idades avançadas e um pouco de lumbago. Então, nós vamos, nós vamos aqui tocar a música aqui deles para ver, ver se eles voltam a tocar nessas turnês, que são maravilhosas. São os shows, eu pelo menos... Na minha jornada aí sobre este planeta, não vi nenhum show mais empolgante do que os, dos, os dos shows dos Rolling Stones. Mas vamos tocar aqui uma música deles que poderia ser o slogan de Rafik Fará. Ops! Poderia ser a sua camiseta permanente ou, uma, ou até uma tatuagem <risos> em sua testa que é a famosa Time is on my side. O tempo está ao meu lado. É. De, com os Rolling Stones, dedicado ao nosso convidado e a todos vocês que estão ouvindo a gente hoje. Aqui, daqui a pouco, a gente volta para falar mais com o Rafik Farah.
2: E sobre o Elixir da Longa Vida.
0: E o nosso pequeno Nossa, Buda, Arthur sair. Veríssimo. Vamos lá para Times on My Side com Rolling Stones. Ok, então, de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Hoje, recebendo não só a presença de Arthur Veríssimo, meu comparsa de longos anos, mas também de Rafik fará arquiteto, designer gráfico, é, diretor de filmes, enfim, meio homem, meio multifacetado. <risos> <risos> Rafik, eu estava falando aqui, antes do intervalo, sobre a importância das ruas. Eu li outro de um livro que... Uma, uma tese muito interessante... Fazendo, traçando um paralelo entre os formigueiros e as grandes cidades, né? E tem muita coisa em comum e tal. E, uma certa altura desse livro, o cara falava da importância das ruas comerciais. Ele dizia, por exemplo, que existem ruas comerciais há muitos séculos, né? Quer dizer, as cidades vão se transformando em torno delas e continua aquela rua onde fazem ternos em Londres, onde se vende chás em Paris, etc., desde 1600 e tal. O que que, o que que querem dizer esses fenômenos, para que servem, é, que função tem essas ruas comerciais na vida desses grandes aglomerados urbanos?
3: A rua, o comércio, faz com que as pessoas que naquele momento têm um determinado interesse estejam circulando por aí, é gente de todo tipo circula por uma rua comercial, né? mamães, vovós, filhinhos, anciãos, todo tipo de gente, e a rua contribui... Para você ser dono da tua cidade... Ser, ser reconhecido pelo vendedor da loja... É, você é reconhecido pelo guarda daquela rua e tal... E os shoppings... São um grande veneno... De uma cidade... Para uma cidade se tornar... É, um pouco mais violenta do que ela é... Porque o shopping tira o cidadão da rua... Joga ele para dentro numa bolha... Onde ele só encontra iguais a ele... Então ele não interage... A rua de comércio a céu aberto... Você interage com o mendigo, você interage com a vendedora, você... todas as classes sociais estão interagindo na rua e a cidade se vê, você se vê, você sabe quem é o outro, né? a rua é um espaço de cidadania. E uma rua de comércio provavelmente tem muito menos violência do que uma rua completamente deserta ou as imediações de um shopping.
0: Fica nesse sentido, então, a internet seria um inimigo da cidadania. Né? Na medida em que as pessoas não se veem, se elas de falam, alguma é? forma se comunicam, se comunicam virtualmente, mas não se veem, não se esbarram, não se cheiram, não se abraçam. Quero saber se você acha que a internet é uma vilã nesse processo aí do, do mundo, de uma certa forma, se deteriorando, pelo menos nas cidades muito grandes.
3: Rolio, oh, né? tem filmes de ficção de segunda linha, terceira linha nos Estados Unidos, né? que uh, eu, eu, eu cito Hollywood porque Hollywood é uma arte, é arte industrializada e arte popular né? ao mesmo tempo. E essas artes geralmente elas indicam direções que a humanidade uh, pode vir a seguir. E nesses filmes, às vezes, você, de ficção, você vê que os seres humanos estão isolados, em bolhas e fechados e... Já houveram artistas que olharam a internet dessa maneira, que a internet vai te isolar e vai te tirar da rua e ninguém mais... Tudo são ambientes fechados. De certa maneira, já existe isso. Né? O cara que sai de um condomínio, dentro de um helicóptero, posa no alto de um prédio, esse prédio é climatizado, aí ele vai para uma academia de ginástica, aí ele sai, vai para o escritório também fechado, num carro blindado, aí ele vai até um shopping blindado tal, esse cara está vivendo dentro de uma bolha ambulante, ele está completamente isolado, né? Isso já acontece independente da internet, mas eu não, eu não acredito que a internet vá provocar isso, ao contrário. Acho que o ser humano tem, é gregário, tem essa necessidade de se ver, se tocar, se cheirar. A cultura da, das sociedades passam por períodos negros, né? como o nazismo e tal... Mas uh, são períodos transitórios da humanidade, não são períodos permanentes. É,
2: Rafiki, você como um grande farejador com esse seu olhar cirúrgico, acredito que eu tenha viajado... Que esse <risos> <equipamento>, <risos> casal. Eu pensei que você ia,
3: não ia falar do olhar seguro. Uh,
2: o olhar cirúrgico. É. Você já deve ter batido perna aí por todos os cantos do planeta, acredito. A gente estava falando sobre... Pra, eu, eu,
3: eu canto não, eu prefiro abertos, abertos é não, 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 Mas
2: é, é, a gente está falando sobre é, ur, é, urbanismo, o que que, é, é, como é que você enxerga, eu, eu acredito que você ou tenha ido, ou já tenha visto em filmes, em fotografias, é para você, assim, a sensação de ir a Machu Picchu a conhecer é, Angkor, Vat, Bugubudur, é é, o, é o Taj Mahal, última... é, o Coliseu, o, o, qual a vibração que você sente tô, nesses...
0: Poderíamos encaixar Serra Negra
2: nessa vez é, Por favor. É. O estádio é. o do Serra Pacaembu Grande. também?
3: É, eu tive uma experiência, a gente está desenhando uma praça em Serra Grande, que é no litoral, no litoral da Bahia, entre Ilhéus e Itacaré e conheci lá o prefeito o Dica e o povo de Serra Grande. Eu nunca tive uma experiência tão emocionante na minha vida como travar contato com essa baianada. Eles são de uma eles são de um acolhimento. A Bahia, eu acho que é um lugar um dos lugares mais acolhedores no mundo. As pessoas andando naquelas estradinhas, quando você passa eles te olham, parece um passarinho te olhando, uma coisa que comove muito. Esse lugar, a Bahia, é um lugar que me comove muito. O Nordeste brasileiro, de uma maneira geral. Eu acho que tem, o Brasil é o país que mais tem santo no mundo. O Nordeste é cheio de gente santa, gente pura, gente que se abre, gente que se expressa. Não é à toa que o Nordeste tem a melhor literatura do Brasil e uma das melhores do mundo, porque eles se expressam, eles falam com muito com o coração e têm uma, um vocabulário riquíssimo. Falam de uma maneira a mais correta que existe no país, né? Essas regiões, elas deveriam entrar para a história, embora elas não vão, elas provavelmente elas não deixem nenhum resquício arqueológico, como Machu Picchu, por exemplo, que você citou, né? Mas essas cidades antigas, elas tinham uma organização social bem diferente da nossa. Nós vivemos mal ou bem numa, numa relativa democracia. É, esses lugares viviam sob regimes é, imperiais, não eram mais ou menos felizes que a gente. Mas tem, eu ouvi dizer muito, eu estou para ir para lá agora, de Istambul, que é uma cidade com 10 milhões de habitantes, onde tudo funciona, a cidade é absolutamente limpo, limpa e um povo extremamente acolhedor, hospitaleiro, um amigo meu machucou levou um tomo lá ralou o joelho e imediatamente não fez nada imediatamente trouxeram ele para um restaurante fizeram um curativo chegou uma ambulância aí o restaurante deu para ele para a mulher dele uma refeição de graça e tal é uma a coisa...
0: seguinte ele já foi tropicando é. o dia inteiro é. no horário das é. refeições né? voltou
3: gordo né?
0: De... Rafik, deixa eu te interromper um pouquinho, a gente vai tocar mais uma música aqui, depois eu vou querer falar de um assunto a respeito do qual Arthur Veríssimo tem medo e, e Rafik Fará gosta. Mulheres. O okay. <risos> que, que é isso? Vamos falar sobre mulheres, porque na edição da trip desse mês, é, é, onde o Rafik Fará é o editor convidado, na qual o Rafique Fará é, é, é editor convidado, o, o, o assunto mulher vem com um peso muito grande. Na medida em que, ele mesmo já falou aqui no começo do papo, ele considera a grande entidade acolhedora do universo. Então nós vamos falar de mulheres, mas antes vamos tocar uma música, Arthur, que é um clássico aí do funk dos anos 70. A gente separou uma das principais bandas de funk dos anos 70, que se chama Ohio Players, que gravou hits como Love Roller Coaster, Jungle Boogie e coisas do gênero. A gente escolheu aqui uma que se chama Hood She do álbum de 76 Contradiction. Depois do som, a gente volta para falar sobre os temores de Arthur Veríssimo <risos> e as paixões de Rafik Farah.
2: Nessa época do Ohio, você ainda tava de mamadeiro, é, é, tava <risos> nos
0: fundilhos. É. Vamos lá, então, de Ohio Players, a gente já volta com Rafik Farah hoje aqui no Tri. Legal pessoal, estamos de volta hoje aqui no Trip conversando com Rafik Farar, arquiteto, designer gráfico, entre outras coisas, um observador do mundo e da humanidade. Filósofo. Um perdigueiro. É. É. <risos> Rafik, a pergunta o é assim. O seu seguinte, olhar
2: cirúrgico.
0: Vamos perguntar o seguinte: você sempre defende essa tese de que a mulher é tudo. Qualquer assunto que a gente fala com você, você fala: olha, sobre isso eu gostaria de falar da mulher. E aí já começa com a sua ode ao sexo feminino. Eu queria que você explicasse um pouco é, como é que é essa história da mulher ser o ente, a entidade mais acolhedora do universo na sua visão.
3: É porque assim, é, primeiro veio o homem, aí um produto mais bem acabado veio a Eva. Veio, aí a Eva é a síntese de, do universo, é a síntese de toda a natureza. A natureza caprichou a hora que fez a Eva. Cada curva feminina, por isso que a gente tem. A gente já experimentou em revistas colocar homem pelado na capa não vende. O que vende é mulher. Pra mulher até mulher para mulher vende. Quer dizer, então a curva feminina, cada curva, cada vão, cada desvão é uma síntese perfeita da natureza. E a natureza está o tempo todo dizendo para a mulher, a mulher menstrua cada 28 dias. Que ritmo é esse? De onde vem esse ritmo aí? Então, a mulher incha, a mulher muda de temperamento num ritmo que a natureza manda. Então, a natureza está presente, muito presente na mulher. E por mais que a ciência explique, uma mulher parindo é uma coisa muito estranha para a gente, para o homem. A mulher sente isso no corpo, sente a natureza no corpo. Por isso que a mulher é, o, é a mais divina representante da natureza. E a natureza é acolhedora. A natureza está colhendo o tempo todo, a mulher a fica... nos acolhe.
0: Quando a gente fala de sobre acolhimento, muitas pessoas têm, a primeira associação que fazem é com a religião, né? O cara já, já pensa, pô, o cara se sente acolhido quando entra ali na igreja, vê a sua comunidade, ou no templo, ou onde ou for. quando vai no terreiro. Um terreiro. Num terreiro, no templo, onde for. É... Como é que você enxerga hoje o grande crescimento das igrejas pentecostais, né, as... É, evangélicas, etc. É, especialmente nas periferias das cidades grandes de São Paulo de, de, do Brasil, né? E já vi opiniões defensáveis de todos os tipos sobre esse assunto. Gostaria de ouvir a sua.
3: Olha, eu 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 tenho medo, para ser franco, eu tenho medo. Tipo Regina Duarte. É, de, eu tenho ela medo. Falar, ah, bom, bom. É, eu tenho medo da, 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 dos evangélicos, embora eu conheça gente muito boa que está frequentando essas igrejas e reconheço que eles façam uma obra dentro de presídio e, e obras de caridade e tal, mas a sociedade não pode se alimentar de caridade. É, eu acho que a, a questão aí é como que a gente vai é, alimentar o nosso inconsciente, como é que a gente vai alimentar nossas fantasias, nossos sonhos. A arte serve para isso, e a religião, o nome religião é, como todo mundo sabe, é religar, é, é, é religare, né? quer dizer, a religião é para a gente achar um sentido, o que, que a gente está fazendo aqui? Eu não gosto de uma religião que acaba com toda a riqueza da história da arte de milênios, quer dizer, a história da arte, a arte surge por, por, uma, por uma preocupação religiosa, não com a igreja católica, nem com o judaísmo. A arte surge antes disso, na Idade da Pedra, e ela tinha uma função religiosa, as imagens. Isso de dizer que a gente, católicos, adoram as imagens, eu acho isso uma tremenda bobagem. Ninguém adora imagem. A imagem é um símbolo, é uma conexão, é uma representação artística. Eles não podem falar que a gente adora as imagens porque o que é a TV Record, se não imagem? O que os pentecostais hoje fazem se não divulgar imagens, né, e, e contar uma história, literatura é imagem, né? Cada um faz a imagem dentro de si, da, da, dos fatos bíblicos e tal. Eu, eu agora é óbvio que essas igrejas dão um acolhimento naquelas, são horrorosas, né? Eu vi obras maravilhosas. Agora recentemente vi uma obra de arquitetura maravilhosa demolido para subir um pavilhão imenso de alumínio. Então eu acho assim, acolhedoras porque a gente passa por um momento muito violento da sociedade e muito insegura economicamente em que as pessoas se veem perdidas e essas esses bispos acolhem esse povo e venham aqui e tal e eu não gosto também de nenhuma religião que combate as outras eu nunca combati evangélico na minha vida como católico que eu sou eu sou católico, gosto do candomblé Conheci uma menininha, adoro candomblé, adoro, gosto muito do espiritismo também. Eu não gosto da, da, da TV ver os evangélicos arrebentando santa, falando que candomblé é coisa primitiva. Candomblé é uma alta cultura, é alta erudição dizer que espírita é coisa do outro mundo e, ele, e, e ver eles exorcizando gay no palco dizendo que gay é, é, é a normalidade e que tem cura, que, como se gay fosse uma, um bicho doente. Né? Vamos com calma.
0: Rafinha, falando sobre outro aspecto da história do acolhimento, é, tem uma, uma questão importante que é o acolhimento do próprio corpo, né? quer dizer, as pessoas entenderem o próprio corpo, saberem que elas estão... É, 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 que elas são aquele, aquele corpo também, né, e aceitarem. E hoje você olha, especialmente nas mulheres, mas já também começando a afetar o universo masculino, o excesso de cirurgias plásticas transformadoras, digamos assim, né, muitas vezes no mau sentido. Em alguns casos cirurgias altamente é, eficientes para melhorar a autoestima e tal. Em outros casos, verdadeiras aberrações, né? A mãe de um amigo meu, por exemplo, se transformou recentemente numa <risos> instalação. E ela é visitada pelo público <risos> com uma manifestação artística. É... é... Como é que você enxerga aí? O que você quer falar, tudo? Não,
2: não, eu, eu queria saber, já é, complementando a sua pergunta ao Rafik: Rafik, você gosta de mulheres
3: transformistas?
0: O <risos> que, que é isso? Pô, como é que é?
3: <risos> que se transformam? Não, mas transformam o quê? Eu já vi mulher se transformar não, na minha frente. Não, não, mas... mas mulheres que
2: se utilizam, que botam excesso de silicone, que vão dando um
3: tapa no visual. Olha, eu eu, eu, eu eu vi uma... Teve uma que me deu um tapa no visual. <risos> tardendo até hoje. É, está ardendo até hoje. Ela me deu um tapão. Mas, é, não, eu fico imaginando isso aqui. Os cemitérios no futuro... Os cemitérios vai ter ladrão de silicone no cemitério. <risos> Quando faltar petróleo, vai, o petróleo vai que nem ouro. Os ladrões vão lá, cavar assim no... Mas eu, eu é, é, um peito siliconado é meio esquisito, né? Você vê em fotografia, eu não consigo me acostumar. Nem, assim, essas mulheres com esse sorriso... Me, Sashimi. É, da Dercy Gonçalves, sabe? Que, com todo respeito, eu gosto muito da Dersi.
0: Afika, você é, que tem trabalhado já há vários anos aí, nas diversas é, disciplinas da, da, das artes gráficas, da arquitetura, etc., você acha que o mundo está melhorando ou piorando do ponto de vista estético? E eu queria saber, no bojo desta pergunta. No olha bojo, só que bela expressão. É, bojo é
3: bom para. No silicone, bojo siliconado né? <risos> dessa pergunta.
0: Eu quero saber se você você e o pessoal da Escola da Cidade é, é, gostaram do projeto do prefeito, da Prefeitura de São Paulo, chamado Cidade Limpa, dessa uhum. eliminação das é, placas
3: outdoors etc. Ó. Oh. É, o Kassab foi até lá na escola. Eu convidei. Uma vez em intimei ele, estava na Biblioteca Melhor de Andrade. E aproveitei e falei: opa, um prefeito aqui a dois metros de mim, eu vou intimar o cara. E falei para o Kassab: ó, prefeito, qualquer prefeito do Brasil tem que contratar urbanista e arquiteto para deixar as cidades mais bonitas. E os, aproveite essa oportunidade histórica e vá conhecer. Ele foi, veio na escola e eu achei ele um cara boa gente, sensível. E essa, uhum. esse negócio de tirar as placas, tirar os silicones das fachadas, é, você vê que agora São Paulo, todo mundo está gostando. Todo mundo fala, é impossível, é impossível e tal. E está todo mundo gostando. Vai dar emprego para muita gente que você vai ter que restaurar muita fachada. Vai dar emprego para arquiteto porque a gente vai ver a arquitetura da cidade, vai sentir que a cidade tem arquitetura. Enfim, esse cara... Tá, eu, eu tenho a impressão que esse cara deu uma, um chutão a gol aí e se ele se candidatar, recandidatar a prefeitura, ao governo do estado, eu vou dar uma, um, uma força aí para ele. Só do negócio do silicone, o mundo tá, o mundo tá ficando mais bonitinho, sim, viu? A mulher quando põe o silicone e reforça as formas, na verdade assim a gente está a gente matou a mãe a gente tá matando a terra estamos matando Géia estamos matando a força feminina a mãe natureza e esse distanciamento que a gente tem cada vez maior na natureza faz que o inconsciente da gente tente compensar isso de alguma forma acho que a mulher que bota curva ela está tentando chegar mais perto da, da natureza
0: Rafinha, quero agradecer muito a sua pergunta O seu sobrevoo por diversos temas Nossa. Nessa transmissão radiofônica Modesta, <risos> porém pretenciosa ao mesmo tempo. <risos> Agora eu quero Mas saber o é, seguinte... É bom aqui, é. Eu gostei do amigo do programa. Eu quero te dizer, dizer para os ouvintes o tá seguinte... Convidado, tá convidado, Se você não se sentiu acolhido o suficiente aqui nessa entrevista, vai bom, lá na bom. banca de jornal, ah, compra a Revista Trip, porque a Revista Trip desse mês é inteira sobre esse assunto e o Rafik fará arquiteto, designer gráfico, entre outras coisas, foi o nosso editor convidado que ajudou a fazer, a criar e a elaborar essa, esse número da trip
3: que está nas bancas. Sabe que falta aqui uma. uma, uma, uma... Tira o Alexandre aqui da operação <risos> e bota uma gata aqui. Finalmente <risos> você falou algo
0: sensato, Rafik. Vamos providenciar <risos> essa, essa mudança. Ou então, aplicar
2: um pouco de silicone Olha nesse aqui menino. Alexandre, é. Vamos, Alexandre, O que, que você quer? Arthur? Não, não, só complementando aqui com é. o Rafik. É, agradecemos a presença dele. Oh, muito obrigado. Muito aqui na nossa bom. conversantina. Esse é um
0: programa que é uma verdadeira venda. Eu que de agradeço, educação. Viu?
3: Eu gostei do ambiente aqui.
0: <risos> oh, Rafika, então, já que você gostou, nós vamos tocar uma, mais uma música pra você. É, que é uma música romântica. Quem sabe você pode usar na sua próxima ah, conquista bom. sentimental. Você pode tocar essa música pra pois. sua candidata. É, esse cara é um dos primeiros vocalistas que se destacaram aí no mercado fonográfico da Jamaica. Eita! Se chama-se Alton Ellis, também considerado uma das vozes mais suaves que a Jamaica já produziu. Vamos dedicar essa faixa... Dr. Reggae. A Dr. Reggae, o Otávio Rodrigues, né, que fez, aliás, uma reportagem maravilhosa sobre o Botão, que sairá numa revista em breve, depois eu vou falar sobre essa reportagem. Mas vamos dedicar a ele, a faixa é If loving you is wrong, I don't want to be right. Opa. Ah, mulher! É uma literatura
3: é. numa faixa.
0: Olha só, so if loving you is wrong, I don't want to be right. Bom, só para lembrar que essa nossa reprise aqui do programa tem agora o apoio do Grande Hotel Campos Jordão. Aliás, um hotel que é referência em termos de gastronomia. Muita gente comenta, né? Funciona como uma espécie de centro de gastronomia nacional e internacional lá em Campos. Vale a pena ir lá conhecer. Se você quiser ligar lá, anota aí 0800 7700 790 ou grandehotelsenac.com.br Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Tripe Dourado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiribras, produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio@trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br, onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3, diversos programas nossos aqui de várias épocas, enfim, um site bem completo. Na sextas às 8 da noite, a gente volta com mais um Triple Dourado inédito. Um abração e até lá.